0: Ya, yeah. comenzamos a grabar esta, esta emisión de podcast. Saludos en YouTube, saludos también en, en Spotify y en cualquier otra plataforma en la que pues llegue este, este audio. Oigan, qué padre poder estar con ustedes una emisión más mientras estás haciendo tus cosas. Qué padre que estés consumiendo alguna especie de reflexión que te haga crecer, que te permitas estos espacios mientras estás a solas, en el tráfico, haciendo ejercicio, corriendo, donde sea que estés, para nutrir tu mente también. Muchas veces me ha hecho esa pregunta, ¿eh? ¿Qué es primero? ¿Nutrir mi mente? ¿Entrenar mi mente? ¿Entrenar mi cuerpo? alimentar mi estómago para tener energía físicamente y la verdad es que te voy a decir una cosa, con la, con la experiencia que voy teniendo constantemente, diario, diario, desde hace muchos años, que me he dado la oportunidad de hacer en las mañanas, en las lecciones del curso de milagros, alguna especie de meditación, empecé a meter el yoga, nunca he sido una persona realmente disciplinada, ¿eh? Me ha costado mucho, mucho, mucho ser constante. Me ha costado ser, pues, hasta libre de, de, de ser creativo. Al, al principio yo, cre yo creía que pues, tenía que ser sumamente estructurado. Todos los días a primera hora tengo que hacer el curso de milagros. Todos los días, todos los días. Entonces acabé forzando eso y pues, lo mandaba a la chingada. Relativamente me iba alejando por semanas, incluso hasta por meses. Y primero era entrenar, primero no sé, tenía ganas de comer, quería leer un libro, no me quería despertar. Entonces primero, primero vi cuáles eran todas las cosas que yo quería, deseaba intensamente este, poseer ¿sí? a primera hora del día para que ya después me pudiera ocupar de cosas tanto de pareja, familia, trabajo, clientes, y pues como todos tal vez, ¿no? Sigues correteando la chuleta, como decimos en México. Quiero más trabajo, quiero más billete, quiero más proyectos, quiero más, quiero más, quiero más. Y pues terminas tronándote. Entonces, sí mis curvas de aprendizaje han estado bien interesantes. Lo que, lo que te quiero eh, también compartir en esta pues en estas experiencias es que sí me he dejado, sí me he dado chance de experimentar todo, ¿eh? Me, me he dado la oportunidad de, de decir, bueno, ¿qué acomodo antes pa para después que puedo ir dejando y por ejemplo aquí en podcast muchas veces te he dicho ah los lunes voy a estar subiendo el podcast y la neta es que no soy una persona que haya llegado a un punto de equilibrio en su vida donde todos los lunes ya pueda estar haciendo gozosamente los podcast o al menos dejártelos ahí sabes porque para poderlos dejar los lunes tempranito pues yo ya los tuve que haber grabado y, y tener como muchísima estructura y la neta, no, 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 yo creo que la vida, la vida, o al menos como la concibo hoy, tal vez me equivoco, tal vez tú ya tengas un nivel de conciencia mucho más amplio que el mío, ¿no? Pero creo que la vida está llena de colores y de sabores y de que también no existe que está bien, que está mal, así tiene que ser. Si nos casamos con una sola fórmula, puta, se vuelve de hueva, pierdes tu libre albedrío, ¿no? Como que también estás perdiendo tu capacidad de, de ser tú, de, de ser flexible, de serte libre, de, de, de gozar las cosas. ¿A poco no? Si todo lo queremos estructurar, estructurar, estructurar y caemos en el punto de, puta, ya lo estoy haciendo a huevo, la neta es que ahí ya el, el nivel de conciencia en, en el que estábamos como que empieza a descender, empieza a decaer. Y me vuelvo hacia la culpa, hacia el sacrificio, hacia los deseos otra vez. Hace rato hablaba con un amigo y me decía, es que yo tenía que vivir esto, Charlie, para poder valorar a mi familia, para poder valorar la relación de pareja. Y le digo, güey, ya pasé por ahí también, cabrón, ¿no? Ya pasé por ahí por el hecho de decir, güey, ya me llené de cosas, de dulces, de, 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 de tantas... Eh, experiencias, tanto gozo que nos permite la vida humana. Este plano no está poca madre, porque a través de que correteas un proyecto, de que te ligas una chava, de que quieres comer puta en el mejor restaurante que puedas pagar, ¿no? Eh, de poder viajar a donde se te pegue la gana, de poderte deshacer de apegos familiares para empezar a vivir tu propia independencia. De aprender a decirle no a la gente, aprender a decirle no a tus seres queridos y empezar a decirte sí a ti, que siempre causa como una discordia. Si es egoísmo, si es amor propio, cómo se llama. La vida nos ofrece todas estas cosas. ¿Para qué? Pues para que la vivamos, para que las podamos vivir. Y también nos ofrece pues, tradiciones, costumbres, cultura, una moral, que si no cumplimos con ella nos hace sentir sumamente insatisfechos, culpígenos, culpables, no, o hasta víctimas de ellos, víctimas del sistema en el que vivimos. Entonces, pues también tenemos la libertad de romper con eso, y de decir, no, ni madres, yo no quiero, y me voy a revelar y les voy a decir a todos, le voy a decir al mundo, ¿por qué yo ya no quiero? Y entonces empezamos a lograr esos puntos de los que hablábamos en los podcasts pasados, esos puntos maravillosos sobre el amor, ¿no? la codependencia, la dependencia, la independencia y empiezo a independizarme porque quiero dejar de depender de mis seres queridos, sea familia, padres, hermanos, tíos, con quien me haya educado y hasta mis propias parejas o mi pareja actual que pudiera ser un matrimonio, como es en mi caso, me quiero independizar, yo no quiero que me mantenga un güey, yo no quiero que una mujer me esté mangoneando. Este, yo no quiero que me esté diciendo cómo tengo que actuar, cómo tengo que ser, cómo tengo que hacer las cosas. Yo no quiero satisfacerla a ella, también quiero estar bien conmigo mismo. ¿no? Entonces empezamos a luchar, ¿a poco no tenemos toda esta guerra interna? Pues votamos por la independencia y ya después hablábamos de la interdependencia. Que ese cruce es el que nos está interesando ahorita mucho descifrar en estos últimos dos podcasts, el pasado y este. La semana pasada estábamos hablando de cómo es esta parte emocional infantil, que tiende mucho a la codependencia, a la dependencia. Y mira, lo resumo de una manera que sea un tanto digerible para ti. Si somos berrinchudos, ¿sí? si somos celosos, si culpamos a los demás, si solamente nos está interesando nuestro propio placer, <risa> este, no es que esté mal, lo que pasa es que son niveles de conciencia bajos, son niveles donde... Todavía podemos sentir culpa, todavía podemos sentir mucho miedo de ser nosotros mismos o incluso de que nos dejen a solas y no saber qué pedo, no saber quién soy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo la soledad? Pues porque te enfrentas a ti, ¿no? Y ya sé que te sientes hueco, vacío, triste, porque no has tenido una educación emocional en la que ya tengas que hacerte. Fíjate, no te dije en la que quieras hacerte responsable, sino en la que tengas que hacerte responsable de ti cuando estamos en una emocionalidad infantil, pues si te ponen, no sé, a trabajar a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, perdón, imagínate que tu jefe te dice, ¿sabes que mañana tienes una junta a las 6 de la mañana? Y estoy pensando que todos los viernes vamos a tener una junta a las 6 de la mañana. Entonces la parte infantil que todos llevamos dentro, dice, no, no mames, yo no me voy a levantar a las 6 de la mañana para ver a este güey en una junta. ¡Qué flojera! Esto ya me, me, me ocasiona un sacrificio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se lo dices a una persona que tiene que tiene muchas responsabilidades? Una familia, esposa, hijos, cosas que pagar, etcétera, Y que ya tiene 50 años y que ya tiene 30 años procurando el trabajo, procurando tener estabilidad, una educación eh, interior. Bueno, pues no le va a pesar tener que despertarse a las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana para tener una junta con su jefe, porque sabe que el grado de responsabilidad que requiere esto, pues ya lo trae entrenado, ya lo ha hecho muchas veces, ya paso por una curva de aprendizaje de decir, no quiero, no quiero, no quiero no me gusta, no me gusta, me revelo ante el sistema me caga la madre que así sean yo por eso quiero ser empresario, yo por eso quiero tener mi propio negocio porque no quiero que nadie me esté diciendo nada y entonces cuando pones tu propio negocio entonces, no manches, dices, no man, me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana para poderme arreglar y que a las 6 de la mañana yo ya esté rumbo al negocio porque a las 7 de la mañana empiezan a llegar los clientes. Es más, ponle que no empiezan a llegar los clientes. Pero tú quieres que a las 7 de la mañana estén tocando a la puerta de tu negocio los clientes. Porque en el fondo esto significa seguridad económica para ti. Entonces, si quieres podemos empezar a abordar el tema de este, de este día, de lo que es emocionalidad adulta, desde lo que es un negocio. ¿Cómo actúa? ¿Cómo tiene que actuar una persona que es responsable emocionalmente de sí misma? ¿Sí? En el tema del negocio, sabe perfectamente que tiene que estar bien, tiene que estar chingón a las 7 de la mañana ya abriendo el negocio, porque significa estabilidad para esa persona, para él si él está bien en su negocio tiene para su familia tiene para llevárselos a comer al ratito el sábado, para pagar las colegiaturas ¿sí? ahora, quieres aterrizar esta idea sin familia o sea, estando contigo mismo sin decir, ay es que yo no quiero eh, sin decir que nada más los hijos sin decir que nada más por la esposa no y pongo ejemplos que sean tangibles a lo que es la vida de Carlos Cordera. Yo estoy casado, yo tengo esposa, yo tengo a mi hijito, tengo cosas que pagar, tengo una hipoteca, tengo lo de la vida de cualquier persona que está creciendo, ¿me entiendes? Por eso pongo esos ejemplos, pero aterriza a tu vida si es un tanto diferente que la mía, ¿sí? ¿Cómo sería eh, una responsabilidad emocional para una persona que vive sola, para una persona que no tiene una familia que le inspire, se despierta también ese adulto emocional a las 4 o 5 de la mañana para cruzar la ciudad tal vez para llegar al negocio y a las 7 poder estar abriéndole a los clientes porque sabe perfectamente que a esa hora llegan los clientes a tocar a su puerta o él quiere que lleguen a su puerta a esa hora porque también significa que esto es estabilidad, que esto es servicio, le está sirviendo a las personas, le está sirviendo al mundo a través de su negocio, ya sea de comida, ya sea porque eres doctor y tienes tu propio consultorio, ¿sí? O simplemente, pues porque, no sé, vendes plantitas y sabes que a esa hora las plantitas absorben mejor el agua y entonces se alimentan mucho mejor y entonces para las 10-11 de la mañana ya tienen un color rosagante, espléndido, hermoso y a los clientes les gusta ese pedo, ¿no? Y entonces sabes que todo el compromiso que, 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 que requiere tu negocio, empieza a las 4 o 5 de la mañana. Y, ok, puede ser que dices, no mames, qué hueva, pero te llena mucho más levantarte para tus clientes, levantarte para, para tener esa lana, ¿sí? Te, te, te llena de más gozo el empezar a construir esa disciplina de, de levantarte en la cama que del gozo que te da quedarte hasta las 8 o 9 de la mañana en la cama con las almohadas y bien pinche calentito. Si me vas cachando, la vida de un niño y de un adulto emocionalmente pequeño pues es la búsqueda de ese tipo de comodidades, ¿no? Entonces, luego nos preguntamos, puta, ¿por qué me cuesta tanto trabajo despertarme temprano? ¿Por qué me cuesta tanto pinche trabajo comer bien? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo sostenerme en el entrenamiento? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo tener una relación de pareja que perdure? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo llevarme bien con mis hijos? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo llevarme bien con mis padres? Güey, la neta, porque seguimos siendo emocionalmente infantiles, berrenchudos, deseosos. Estamos llenos de querer más gozo que ofrecimientos, es decir, que servicio al mundo, que servicio a los demás. ¿sí? Entonces, la educación... Oh, pues sí, la educación emocional adulta, que es lo que hoy en día yo creo somos de las primeras generaciones que estamos desarrollando, requiere estos esfuerzos, pero con una perspectiva amorosa, no desde el sacrificio. Si sigo haciendo las cosas desde el sacrificio, no quiere decir que estoy creciendo emocionalmente, no quiere decir que estoy saliendo de mi niño emocional, ¿sabes? Quiere decir que estoy aprendiendo a hacer las cosas con un chingo de sufrimiento que al rato se vuelve estrés, que se vuelve una parálisis facial, que se vuelve una enfermedad, que se vuelve un divorcio, que se vuelve una mentada de madre a tu mamá porque le tienes que estar dando dinero mensualmente. ¿Sí? Que te quejas con tu esposa, que la mandas a la chingada, que le estás cantando en la cara, que eh, puta todo el esfuerzo que estás haciendo para mantenerla y te pones en el papel de víctima. Hoy en día le decimos narcisismo, ¿no? Voltear la tortilla. Voltear las cosas, ¿sí? Todo ese juego es psicológicamente tóxico e infantil, infantilmente tóxico. ¿Me vas cachando? Cuando tú dejas de hacer las cosas por sacrificio, las cantaletas, las discusiones, las crisis, ¿sabes cuánta gente hay que, que pensamos? Que decimos, güey, es que el enojo y la discusión es normal. El otro día está escuchando el podcast de un, de un güey muy famoso aquí en México güey, es que hay que aprender a discutir, es que hay que aprender a decir las cosas, güey, y no, no tomarlo personal. Y yo así de, no mames, güey, esto es lo que estás enseñando, cabrón. ¿Sí? Te digo una cosa, no voy a decir el nombre de esta persona, porque le he aprendido también un chingo de cosas, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar discutiendo en pareja. ¿Sabes qué? Si es bien pinche importante que aprendamos los seres humanos. Sí, Aprender a amar todo el proceso, aprender a dejar que, que los demás se expresen, como venga la emoción estoy totalmente de acuerdo, pero principalmente aprender a no sentirme atacado, aprender a no sentirme ofendido estoy de acuerdo, no hay que tomarse las cosas person personales, ¿por qué? Porque la otra persona solamente me está mostrando sus miedos, no me está atacando, no me está ofendiendo, me está hablando desde su inconsciente, me está hablando desde las cosas que le dolieron en la infancia, me está diciendo que yo soy culpable por X o Z porque eso le pasó años atrás, años atrás con sus padres, con su propia familia de origen, entonces... Esa persona me está hablando de sus miedos, de sus traumas, de sus vacíos, de sus huecos, de sus heridas infantiles. Y yo, como un ser que ama a esa persona, también necesito aprender a no sentirme atacado a cambio de aprender a ver que esa persona solamente me está entregando su oscuridad, güey. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, si yo me doy cuenta de esto, yo no tengo por qué estarle contestando esa discusión puedo tener tal nivel de ecuanimidad donde yo le pueda decir vieja, qué chingón que puedas expresarme todas estas madres es más, échame más dame más de tu dolor ¿qué más piensas de mí? ¿por qué, por qué, por qué me ves tan, tan mala onda? ¿por qué crees que soy tan, tan ojete? ¿por qué crees que soy tan, tan desgraciado hombre? échame más, ¿qué más cosas piensas? pero ojo visor con lo que estoy diciendo esto es algo que yo ya domino porque ya sé que no me estás atacando, al contrario, estoy tratando contigo de exprimir todo el dolor que hay en tu inconsciente, en tu corazón, en tu ego, ¿sí? A mí esto ya no me hace daño, incluso lo puedo abrazar, al final de todo esto puedo abrazarlo, y al final de todo esto también me tengo que hacer la pregunta de qué estoy aprendiendo de esto, porque me va a hacer más grande el corazón, me lo va a ablandar, me va a volver una persona mucho más responsable contigo, ya no voy a estar haciendo cosas que sé que para ti significan un chingo de dolor, pero tampoco me voy a estar sacrificando, no lo voy a estar haciendo por ti. Entonces también tengo que aprender a negociar conmigo, con cuánto sí puedo y con qué no puedo porque no me voy a ir directo a satisfacerte a ti. Si yo ya estoy creciendo emocionalmente, si yo me estoy volviendo adulto emocionalmente, quiere decir que yo tengo mayor ecuanimidad para poder sostener las emociones de otros seres queridos. Pero si primero y solo si sí, yo he aprendido a sostener mis momentos críticos, mis crisis, mis emociones, mi obscuridad, mis defectos de carácter, sí, porque ya no estoy buscando deseos, ya no estoy buscando placeres, ya no estoy buscando el llenarme de éxtasis en el día a día. Lo que estoy buscando es estar en paz. Lo único que quiero en la adultez emocional es paz. Quiero estar en paz. Por eso no voy a votar por discutir contigo. Puedo hablar con respeto de un chingo de temas contigo. Puedo hablar desde mi manera de pensar. Pero en el momento que yo me empiece a encabronar, ¿qué crees? Yo ya estoy consciente de que estoy tocando una herida infantil. Yo ya estoy... ¿Por qué hablo mucho del tema infantil, chicos, chicas? Porque ahí es donde aprendimos a interpretar lo que nos pasa hoy. Ahí aprendimos, ahí llenam, llenamos nuestra cabeza y nuestro, nuestras emociones, nuestro cuerpo el dolor, de significados, de conceptos. ¿Sí? Ahí es donde yo los invito mucho a que hagamos el trabajo de reconceptualízate. Búscale otro tipo de significados a las creencias que tienes, o de plano desmadra esas, esas creencias y comienza otras nuevas. Cierra ese libro, abre otro. O arranca esas páginas y ponle otras. Por ejemplo, tal vez me enseñaron que el amor era un chingo de sufrimiento, y no me doy cuenta de eso, pero por eso me he hecho una persona altamente explosiva, vulnerable, a cada vez que no me contestas el WhatsApp. Por eso mismo este, me siento sumamente culpable cuando tú te encabronas. ¿sí? Porque crecí viendo a una mamá que lloraba por mi papá cuando no llegaba a la casa. Y después se aventaban un tiro y se peleaban y se llenaban de celos. ¿no? Pero al otro día estaban como si nada entonces para mí ese es el concepto de amor con el que voy hoy en día caminando y no me he dado cuenta que esa es mi emocionalidad pequeña, la infantil en la adultez emocional estas historias ya, ya quedaron atrás ahora sí puedo entrar en las cosas que duelen porque al ser una, un ser humano adulto necesito aprender a normalizar el autoanálisis constante. Porque en ese autoanálisis me puedo ir a cuestionar qué vengo cargando del pasado y cómo lo reparo. Y además de contestarme esa, esa pregunta, volverlo una respuesta, ¿sí? lo tengo que volver una acción y después un hábito. Entonces en la emocionalidad adulta tengo que estar acostumbrándome a estar haciendo insight, reflexiones, mis terapias, meditación, ejercicio, lecturas profundas. El estar viendo mucho material que puede haber en internet, en las películas, con ojos de análisis. No con ojos de interpretación, sino con ojos de análisis. ¿Cómo estoy viendo esto? ¿Desde qué enfoque lo veo? Cuando veo esto... ¿Qué estoy sintiendo? Y es que es esto algo que pasa constantemente en nuestras relaciones de pareja. Sobre todo las relaciones más más especiales que son las de pareja, ¿no? Porque son las que te llevan realmente hasta el tuétano a sentir bien cabrón. Pues es donde más te encueras. Ahí donde metes el sexo también es donde más te encueras del alma. <ríe> Está bien cañón, ¿no? Entonces cuando te apasionas con una persona también te apasionas desde la oscuridad. ¿Sí? sí entonces ahí donde yo ya empiezo a discutir con una persona, con otro ser humano y no me está gustando lo que estoy sintiendo por lo que me está diciendo o por lo que yo estoy diciendo, pues es porque ya estoy otra vez parado en una herida infantil y si yo sigo hablando de esto, corro el riesgo de seguirme complicando, de que en lugar de que, de que yo empiece a desmenuzar mejor las cosas, las haga más nudos, imagínate las agujetas. Imagínate la sopa maruchan, imagínate el espagueti. Tú lo que quieres es sacar hilito por hilito, sin nudos, cuando quieres hablar claramente con tu pareja. Pero cuando viene una emoción difícil, densa, en ella o en ti, esa sopa maruchan, espagueti o agujeta, se empieza a enredar mucho más. ¿Sí? Estoy de acuerdo con esta parte que dice, hay que aprender a discutir, a no tenerle miedo a lo que estamos diciendo. Este, a no tomarlo personal, pues sí, güey, pero primero para lograr eso hay que estar abiertos a identificar por qué lo llevo a un nivel de discusión. Cuando hay una discusión es porque hay una emoción difícil, una emoción densa, una emoción, llámese enojo, culpa, ira, eh, vergüenza, orgullo, ¿sí? Y si yo empiezo a hablar desde esa emocionalidad, se va a deformar este pedo. Ahí es donde intervienen ejercicios. A huevo, estoy de acuerdo con que en algún momento, mi ser amado y yo necesitamos aprender a hablar de esos temas, pero no lo vamos a lograr si no hacemos un análisis profundo, si no hacemos un análisis de nuestras heridas. Si no interviene un ser humano, llámese terapeuta, llámese psicólogo, llámese coach, que bueno, yo me iría más por el psicólogo, porque soy psicólogo y porque a mí sí me late bien cabrón profundizar en las heridas de la infancia de mis pacientes cada vez que yo armo un curso con ellos, cada vez que yo entro en una sesión con ellos, nos vamos hasta el fondo. Pero para eso, tu servidor Carlos Cordera también tiene que estar normalizando este ejercicio en su vida día a día. El de estar haciendo un análisis profundo todos los días y que cada vez que le hago jetas a mi mujer o ella a mí, me abro tantito, me doy un espacio, me voy al gimnasio, agarro mi bicicleta me siento en mi consultorio aquí mismo donde estamos grabando ahorita y me pongo a repensar o agarro a otro terapeuta, otro psicólogo y también pido una sesión alternativa. Oye, brother, fíjate que tengo este pedo este día, esta semana con mi mujer, esto y esto y esto. Y para pronto, ¿eh? la última sesión que yo tomé así duró tres horas y me pusieron en silencio y me pusieron a sentir toda mi pinche oscuridad. Eso es lo que hacemos y cuando nos hacemos cargo de esto, subes al adulto emocional y desde ahí ya te puedes hacer cargo de un chingo de cosas en la vida que al final se vuelven estabilidad, éxito, empoderamiento y todas esas palabras que están de moda. Pero si no hay un análisis profundo en el que yo me pueda estar conociendo y que no sepa normalizar día a día, entonces no estoy haciendo bien mi tarea de conciencia. No estoy subiendo bien al, al podium del adulto emocional. ¿Verdad? Es un gran compromiso crecer, evolucionar. Es donde dejas de interpretar todo aquello que te rodea con ojos de niño al que le están haciendo daño. Comienzas a observar con ojos de mayor claridad y en lugar de sentirte víctima te sientes un ser humano que tiene un chingo que ofrecer en este plano ahí puedes ser líder ahí te ofreces para hacer más cosas ahí no se te acaba la energía ahí viene el gozo ahí es donde estás con dios te deseo felices reflexiones felices ejercicios interiores que entrenes a todo dar, que comas chingón, que te abracen mucho y que te abracen con mucha profundidad. Y déjate abrazar también, ¿no? Bendiciones. Nos vemos en el próximo podcast. Eh, no recuerdo qué es lo que íbamos a grabar la próxima semana, pero bueno. Si te gusta esto, dale like, suscríbete, compártelo por favor, que hasta el día de hoy hemos tenido poquitos avances con, con el Spotify, ya que lo dejé grabar varios mesitos. Sí, pero mándalo, mándalo a tus seres queridos y ojalá que con esto estemos taladrando mentecitas, corazones. Eh, mi propósito es servirte, mi propósito es llegar a más personas, mi propósito es que vivamos más felices y obviamente con menos enfermedades, con menos estrés y con menos separaciones y divorcios. Gracias. Bye, bye.